0: Professor Dr. James Kennedy, ein Pastor, ein Dozent und Autor, sagte mal Folgendes. Viele Menschen heute denken, die Gemeinde sei eine Theatervorstellung. Der Prediger ist der Hauptdarsteller, Gott der Souffleur oder Vorsager, Prompter, und die Laien sind die Kritiker. Was aber eigentlich der Fall ist, ist wie folgt, die Versammlung ist der Hauptdarsteller, der Prediger, der Souffleur, Prompter, und Gott, der Kritiker. Nicht wir, sondern Gott sagt, wie er angebetet werden will. Das können wir nicht einfach so entscheiden. Uns wird das nicht einfach überlassen, unserer Kreativität, unseren Ideen, was immer wir denken, wir haben da nicht so viele Freiheiten, wie wir vielleicht meinen, manchmal. Und darüber werden wir heute hören, unter anderem, dass Gott bestimmte Vorstellungen hat, wie er angebetet werden will. Mit Erkenntnis und im Geist, unabhängig von irgendwelchen Tempeln, Orten, solchen Dingen. Nun, wir erinnern uns ja alles. Der Apostel schreibt sein Evangelium an die Welt, an uns alle. Er beschreibt in Kapitel 1, wie das Wort Jesus selber Fleisch wird. Das heißt, Gott offenbart sich selbst und wird Mensch. Der Schöpfer kommt in die Schöpfung und bringt Licht und Leben in diese Welt. Er wird bezeugt durch den Täufer, Johannes den Täufer, die ersten Jünger folgen ihm nach, das haben wir alles schon gesehen oder tut Deutliche Zeichen, er zeigt, dass er wirklich Gott ist. Er verwandelt Wasser zu Wein. Oder er räumt den Tempel auf, schmeißt die Taubenverkäufer und Wechsler raus, die den Tempel, die Städte der Anbetung zu einem Geschäft, Es war wenige offene Menschen, wir haben einen kennengelernt, Nikodemus oder den Führern Israels, aber die meisten von ihnen lehnten ihn ab. Und heute sehen wir nun eine weitere Begegnung mit einer Person, die ebenfalls wie Nikodemus eine gewisse religiöse Erwartung hat. Eine bestimmte Erwartung, wer der Messias ist, wie der genau sein wird, was der genau machen wird. Aber ansonsten haben sie nicht viel gemeinsam. Stremus war ein oberster der Juden, ein super frommer, könnten wir sagen heute. Und die Samariterin, die wir heute sehen werden, war eine ausgestoßene, eine unmoralische Person in der damaligen Gesellschaft. Lasst uns heute schauen, was geschieht, wenn der Jesus Christus, der Gottmensch, Gott selbst, der in die Welt kommt, bestimmten Menschen begegnet. Wir haben es bei Nicodemus schon gesehen, wir sehen es jetzt bei der Frau am Jakobsbrunnen. Und deshalb lasst uns direkt in den Text einsteigen. Das Thema heute ist ganz simpel und ergreifend, die Begegnung am Brunnen. Und wir haben drei Punkte, auch ganz einfach, die Situation, die Gespräche und letztlich die Konsequenz. Allerdings, die Gespräche sind vier, es sind vier Gespräche, die wir sehen. Ein Gespräch über das Wasser des Lebens, ein Gespräch über die Sünde, ein Gespräch über den Gottesdienst und auch noch ein Gespräch über den Messias. Also der zweite Punkt hat vier Unterpunkte. Aber lass uns gleich einsteigen. Die Situation. Was war überhaupt los? Wir werden in den ersten sechs Versen darüber informiert. Geist es, als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Also aus dem Süden, wir können uns erinnern, er war im Süden, zieht wieder Richtung Norden. Er musste aber durch Samaria reisen, da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen, weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Nun ist es für uns wichtig, bevor wir das hier dann in die Geschichte reinkommen, die Gespräche und die, die, die verschiedenen Dinge, die genannt werden. Es geht hier um Anbetung, um, um Sünde, um verschiedene Dinge. Müssen wir ein bisschen verstehen, was war hier die Situation? Nun, es hat sich langsam herumgesprochen, das haben wir in Kapitel 3 gesehen, dass Jesus und seine Anhänger, seine Gruppe langsam wuchs und eben Johannes der Täufer gesagt hat, ich muss abnehmen und er muss wachsen, das haben wir schon betrachtet und davon hörten natürlich auch die Pharisäer, die religiöse Elite der Juden und das gefiel ihm natürlich überhaupt nicht, er keine Freude daran und wie wir auch schon gehört haben, dass das religiöse Zentrum war eher im Süden, eben um Jerusalem herum, in Judäa und so zog sich Jesus wieder zurück nach Galiläa, wo er einen sehr großen Teil seines Dienstes auch tat. Er zog Richtung Norden auf dem kürzesten Weg, auf dem direkten Weg, nämlich durch Samaria. Nun, man hätte auch ausweichen können über Perea, das ist ein bisschen mehr ins Landesinnere. Und tatsächlich würden viele fromme Juden auch lieber diesen Weg wählen. Und man kann sich schon hier vorstellen, dass die Jünger so ein bisschen zögerlich vielleicht nur der sind, dass sie gedacht haben, was, du willst durch Samaria. Wir müssen verstehen, dass die Juden, die Samariter, nicht riechen konnten. Die, die konnten sich nicht vertragen. Aber das heißt, Jesus musste dadurch, weil er wohl einen göttlichen Termin hatte. Das war, kein, das war nicht eine geografische Notwendigkeit, sondern er wollte jemanden treffen da. Nun, die Person wusste natürlich noch nichts davon, aber das war... Gottes Plan. Wie wir immer wieder sehen, Jesus folgt nicht dem Plan von Menschen, sondern er tut den Willen seines Vaters. Er geht ganz genau dahin, hat einen ganz genauen Plan, genau, ja, ganz genau einen ganz genauen Zeitpunkt, wann er dann da in Samaria an diesem Brunnen sein musste. Samaria, nun, das war die Hauptstadt des. Eben auch dem Nordreiches, Israels, welches 722 vor Christus in die assyrische Gefangenschaft weggeführt wurde. Die wurden, die haben, das Nordreich hat so viel gesündigt und war so böse und so abgefahren, dass Gott gesagt hat, es reicht. Ich lasse die Assyrer kommen, die schleppen euch nach Assyrien und vorbei, fertig ist. Und die Assyrer hatten eine bestimmte Eroberungspolitik. Sie würden die Leute teilweise da leben lassen, aber auch Leute von ihnen, sozusagen von ihrem Volk da ansiedeln und eine Art Mischvolk produzieren. Die, die Identität des Volkes ist als vermischen mit den Heiden und dadurch würden sie natürlich dann weniger oder einfacher zu kontrollieren sein. Sie würden ihre Identität vergessen und weniger aufrührerisch sein. Das lesen wir in 2. Könige 17. Und selbst nachdem das Südreich aus dem babylonischen Exil, ist das vielleicht ein bisschen, es gab die Assyrer, haben das Nordreich in die Gefangenschaft geschleppt, dann einige Jahre später kam dann das Südreich an die Reihe, die mussten dann nach Babylon, die wurden dann auch geschleppt, weil sie ungehorsam waren. Und die kehrten aber dann zurück, das Südreich, das Nordreich ist nie zurückgekehrt. Und selbst da, als das Südreich zurückgekehrt war und sie den Tempel bauen durften, das sehen wir im Buch Esra, mussten die Samariter nicht mithelfen zu bauen. Das lesen in im Esra Kapitel 4. Und so haben die Samariter kurz gesagt, okay, dann machen wir unser eigenes Heiligtum. Nicht auf dem Berg da in Jerusalem, sondern am Berg Gerizim oder Gerizim, der ist eher im Norden, eben in Samaria. Das wurde gebaut, 400 vor Christus, und die beteten da Jahre an, auf ihre eigene Art und Weise. Und das gefiel den Juden natürlich überhaupt nicht. Und so wurde der Tempel 128 vor Christus zerstört. Und so wird die Beziehung zwischen diesen Völkergruppen nur noch schlimmer. Die Samariter akzeptierten in ihrem Lehre auch nur die fünf Bücher Mose, weil der westliche Teil des Alten Testaments macht ja deutlich, dass Jerusalem, der Tempel in Jerusalem, der Ort der Anbetung ist. Aber das lehnten sie eben auch ab. Nur die fünf Bücher Mose, so ähnlich wie die Sadduzäer Einen jahrhundertelangen, schwerenden Streit um den richtigen Ort der Anbetung. Ist es der Berg Garizim oder ist es Jerusalem? Darüber wurde gestritten. Letztlich verachteten die Juden die Samariten, weil sie eben auch ein Mischvolk waren, Hybride, ein Gemisch zwischen Heiden und Juden, das ist ja noch ekelhafter als die Heiden, also eigentlich so ziemlich rassistisch, wenn man sich das überlegt, und eben auch Irrlehrer verbreiteten. Die waren verhasster als die Heiden. Nur, dass ihr euch da ein bisschen reinversetzen könnt, wo Jesus da jetzt hingeht, ja, mit seinen Jüngern, die ja alle Juden sind, und warum die Reaktion teilweise, zum Beispiel der Frau, so ist, dass man sagt: Was, du als Jude glaubst mich? Ja? Dann müssen wir diese Kultur etwas verstehen, was da wirklich liegt. Nun, die Stadt, in die sie jetzt kommen, hier, Jesus, Heißt Sichar, man vermutet, dass sie eben am Abhang des Berges Ebal war. Diese beiden Berge standen einander gegenüber. Etwas aus also dem Alten Testament, auf den beiden Bergen musste eine, also eine Hälfte des Volkes musste den Fluch und eine andere den Segen verkündigen, der Karizin, Berg Ebal im Alten Testament, das ist 5. Mose 27. Und dann heißt es ja auch das Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab, das ist bekannt aus 1. Mose 48, ein Feldstück auf einem Bergrücken. Und da war eigentlich ein Brunnen, Jakobsbrunnen, wird er genannt. Wir werden vermuten, eine circa 30 Meter tiefe Zisterne, also nicht so ein Brunnen, so ein Dorfbrunnen, so ein nettes Ding mit so einem Wasserhahn, so dürft ihr euch das nicht vorstellen, das ist ein tiefer Schacht, 30 Meter tief, eine Zisterne, die unten von einer Quelle äh, bespießen wird. Deshalb wird im Vers 6 das griechische Wort. PG verwendet, was so viel wie Quelle bedeutet, dass also wenn ihr Vers 6 anschaut, da heißt es, es war aber dort Jakobs Brunnen, also eigentlich heißt es hier, es war aber dort Jakobs Quelle, weil in Vers 11, oder wenn es gesagt Vers 14, sagt auch eine deutsche Übersetzung dann wahrscheinlich Quelle, wenn Jesus dann sagt, es wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das ist absolut, das ist genau dasselbe Wort, PG, Quelle. Und das andere Wort, was auch verwendet wird hier in den Versen 11 bis 12, das ist Frea, das heißt Schacht oder Zisterne. Also man muss sich so ein tiefes Loch vorstellen, das unten von einer Quelle gespießen werden. Da konnte man Wasser schöpfen. Aber man musste natürlich einen Eimer haben und ein Seil, um das da rauszuziehen. Logischerweise. Man konnte nicht einfach so hingehen und, und trinken, wie man wollte. Jesus war müde, er war eben vollkommen Mensch. Ja, wurde wirklich Mensch, wurde auch müde, sehen wir hier, und er setzte sich an den Brunnen, an diesen Schacht, an diese Quelle. Und es war um die sechste Stunde, nach jüdischer Zeitrechnung beginnt der Tag morgens um 6 Uhr, also bedeutet das, Mittagszeit. Das war die Situation. Jesus sitzt da, er ist müde, sicherlich auch durstig, es ist Mittag, es ist heiß, die Sonne brennt vom Himmel, und nun nehmen die Dinge Kommen wir zu den Gesprächen. Was passiert jetzt? Nun, wie gesagt, wir werden hier vier Gespräche sehen. Die wollen wir einzeln anschauen. Das erste Gespräch ist über das Wasser des Lebens, in Versen 7 bis 15 zu finden. Da heißt es folgendes. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr. Du hast ja keinen Eimer, und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du so größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine, zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben klingt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Nun kommt also eine Samariterin zu den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Die Zeit hier ist, Eher ungewöhnlich. Normalerweise würden die Frauen früh morgens oder abends zu diesem Brunnen kommen, weil es eben nicht so heiß ist. Aber sie wollte offensichtlich ungestört oder allein sein oder sogar versteckt bleiben. Wir werden noch sehen, warum. Jesus saß nun also allein da, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Das ist übrigens auch sehr ungewöhnlich. Dass samaritisches Essen kaufen gehen müssen. Also schon da sehen wir, wie Jesus auch hier immer wieder etwas Neues gebracht hat, neue Dinge gemacht hat, die, die Juden, die Tradition der Juden gebrochen hat. Und er fragt sie, spricht sie an, gib mir zu trinken. Das ist eine Bitte hier. Und für uns, uns sagt das vielleicht nicht so viel, aber das ist ein extremer Bruch kultureller Etikette, was hier passiert. Das ist Skandalös. Ein jüdischer Rabbi wurde, würde in der Öffentlichkeit eine Frau ansprechen. Nicht mal seine eigene Frau würde er ansprechen, in der Öffentlichkeit. Ein jüdischer Gelehrter. Und er spricht hier mit einer samaritischen Frau. Wir wissen bereits, was die, Sachen, was die Juden über die Samariten dachten. Und das also hat diese Verwunderung hier, Vers 9. Wie gebittest du als ein Jude von mir? Was? was du fragst mich. Und Johannes, der Autor, fügt hier sogar noch diesen, diesen, Ausdruck, diesen Ausdruck in Klammern dazu. Die Juden haben keinen Umgang mit den Samariten. Die verkehren nicht mit denen. Die wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Und nun dreht Jesus den Spieß um, in Vers 10. Wenn du wüsstest, wer ich bin, hättest du mich um lebendiges Wasser gebeten. Diese Gabe Gottes hätte ich dir gegeben. Jesus sprach natürlich symbolisch hier, spricht nicht von physischem Wasser, sondern benutzt alttestamentliche Bilder, wo Gott sich selbst als die Quelle des lebendigen Wassers. Symbolisch für geistliches Leben darstellt, zum Beispiel Jeremia 2. Die Frau bleibt aber skeptisch und antwortet mit zwei Gegenargumenten. Sie sagt: Nun, erstens hast du keinen Eimer, hier willst du mir ein Wasser geben, das Ding hier ist 30 Meter tief. Und zweitens denkst du, du bist größer als Jakob, unser Stammvater, der ebenfalls erst einen tiefen Brunnen graben musste, um Wasser zu finden. Die Samariter beriefen sich auf die Abstammung von Jakob durch Josef und dachten dadurch, sie seien sozusagen die wahren Israeliten. Wie gesagt, es geht auf diese theologische Debatte zurück, um den Anbetungsort und die ganze Beziehung zu Gott. Gemäß 1. Mose weiß man aber nichts davon, dass Jakob aus diesem Brunnen getrunken habe oder ihn für Josef gebaut hat. Das war also eher eine samaritische Tradition hier. Jesus macht das Deutliche, was er meint. Er sagt dann, wer von diesem Brunnen trinkt, hier von diesem physischen Brunnen, der wird nicht bedursten. Das logisch. Das ist ja nur physisches Wasser. Aber wer von meinem lebendigen, geistlichen Wasser trinkt, der wird nicht mehr dursten. Dieser wird sogar selber eine Quelle des lebendigen Wassers werden. Und Jesus, wie gesagt, spricht hier vom geistlichen Leben, das er schenken will, auch diese Frau. Was ist ihre Reaktion? Oh, wow, gib mir unbedingt dieses Wasser, dann muss ich nicht mehr hierher kommen die Mittagszeit und diese Eimer schlecken. Ja, also sie hat immer noch nicht wirklich verstanden, um was es geht. Und nun, weil sie noch nicht ganz verstanden hat, muss Jesus einen Gang höher schalten, sozusagen. Wie gesagt, das erste Gespräch war jetzt die, über das Wasser des Lebens, jetzt kommen wir zum zweiten Gespräch. Vielleicht die Sünde, das finden wir in den Versen 16 bis 19. Wie heißt es, Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann, komm her. Die Frau antwortet und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Bruder Rufe mal deinen Mann, sagt er. Das muss, das muss mit ins Herz gestochen haben. Absch. Bis jetzt war die Frau sehr gesprächig. Sie hat mit ihm gesprochen, hat ihm Argumente gegeben, warum er ihm mit Wasser geben kann. Und ihre Antwort ist jetzt sehr kurz angebunden. Ich habe keinen Mann. Von daher ist es oft auch unsere Reaktion. Das ist nicht so. Wenn du, wenn ich, wenn wir auf unsere Sünde angesprochen werden, Siehst du auch deine Bibel? Ja, ja schon. ja schon. So eine allgemeine, undeutliche, zweideutige Antwort geben wir dann meistens. Das ist es nicht so. Ich habe keinen Mann. Das stimmt ja eigentlich. ne? Sie war wahrscheinlich auch nicht verheiratet und deshalb hat sie wirklich in dem Moment keinen Mann gehabt. Aber das ist natürlich eine Allwahrheit. Und Jesus bohrt nach. Er muss nicht mal fragen, denn er weiß, selbst was ein Menschen war, heißt es Johannes 2, etwas ironisch sagt er: Du hast recht, du hast recht. Das war die Hauptwahrheit. Und dann sagt er ihr direkt ins Gesicht: Fünf Männer hast du gehabt. Und deren du jetzt hast, ist nicht ein Mann ziemlich direkt hierbei das Wort Mann hier ist auch eher allgemein am Meer also ein Ausdruck für einen Mann nicht unbedingt für einen Ehemann Deshalb kann man auch davon ausgehen dass sie vielleicht nicht mit allem verheiratet war dass es einfach Unzucht war was diese Frau gemacht hat ja, du hast ganz schön viele Männergeschichten gehabt und ich weiß davon ich kann euch den Schock vorstellen er wusste genau Bescheid über, die haben sich ja vorher noch nie getroffen woher weiß du das alles ich sehe, du bist ein Prophet, die Reaktion. Ah, oh, du bist ein Prophet. Du bist gekommen, um mich jetzt anzupredigen. Wahrscheinlich, ja, ne? um mich zu verurteilen. Weil so, das die Juden sowieso machen mit uns. Kannst ja? man dir vorstellen, die Spannung hier zwischen diesen Völkergruppen? Die Samariter erwarteten ihren Taher, den Wiederkehrenden, aus 5. Mose 18, der Prophet, der aufstehen Das war ihre Erwartung. Aber das scheint hier eher eine allgemeine Feststellung zu sein. Du bist ein Prophet, das sehe ich. Jetzt kommt es zum nächsten Gespräch. Und wir sehen Gespräche über lebendiges Wasser, Gespräche über Sünde. Und was machen wir auch noch, wenn wir auf Sünde angesprochen werden? Das eine, was wir machen, ist, wir geben kurz, knappe beantworten, erzählen Haltbarheiten. Die nächste typische Reaktion ist, wir wechseln mal schnell das Thema. Das Gespräch über den Gottesdienst, in Versen 20 bis 24. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, ihr, die Juden, sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo um man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir. Es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Und der Vater sucht, soll sie anbeten. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wie gesagt, sie werden mit ihrer Sünde kontrolliert und wechselt mal schnell das Thema. Wenn möglich auch zu einer theologischen Debatte. Da ist es nicht so, auch bei uns, wir Christen, wir, sind manchmal, wir, wir können über alles Mögliche diskutieren und debattieren, über theologische Fragen, über Endzeit und Textkritik und Erwähnungslehre, aber wir über unsere persönliche Sünde sprechen müssen, ich sage, mir nicht so wir lieber mal ab. Reden wir ja lieber über Calvinismus oder über Luther oder irgend sowas. ja Was nicht persönlich. Lass uns schon das Thema wechseln. Wenn du schon ein Prophet bist, dann kannst du mir doch sicher die Frage beantworten, die uns seit Jahrhunderten bewegt und, und, und diesen ganzen Ärger zwischen unseren Völkern eigentlich bringt. Ja, wo ist halt der richtige Ort der Anbetung? Ist es Deizim oder ist es Jerusalem? lässt sich nicht auf solche leeren Debatten ein. Seine Antwort ist einmal mehr verblüffend. Gute Frau, die Antwort ist weder noch. <lacht> weder noch. Weder auf diesem Berg noch in Jerusalem wird in Zukunft angebetet werden. Ihr könnt euch vorstellen, wenn das Dorf sich auch ja nach dem des Ebal war, konnte natürlich gar nicht sehen. Weder auf diesem Berg noch, noch in Jerusalem. Nein, 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 nein. Das verstehst du falsch. Wir Juden, wir sind etwas näher dran, wir beten an, was wir kennen. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet. Das Heil kommt aus den Juden, der Messias kommt aus den Juden, nicht aus den Samaritern. Aber auch die Juden müssen einiges ändern in ihrer Vorstellung, wie sie Gott anbeten. Gott bringt ein neues Programm, könnt ihr euch erinnern, haben wir schon ein paar Mal gesehen. Die alten Steinkrüge der Reinigung, Jesus macht neuen Wein, all diese Symboliken zeigen uns, es kommt etwas Neues. Das alte Testament, der alte Bund, das Gesetz Mose, wird jetzt abgeschafft, es kommt was Neues, ein neuer Bund. Deshalb müssen die Juden sich sicherlich auch an einiges Neues gewöhnen, denn bald wird im Geist und in der Wahrheit angebetet. Nicht mehr auf diesem Berg, auf dem Tempelberg oder auf Baritim, sondern im Geist. In der Wahrheit. Nun, über dieser Ausdruck wird debattiert, ob der Geist hier eher der Heilige Geist ist oder der menschliche Geist. Und wenn wir uns den Kontext ein bisschen anschauen, sehen wir, dass Jesus gerade argumentiert, dass die Anbetung nicht mehr ortsgebunden sein wird. In Vers 21 heißt es weder auf diesem Berg noch Woanders, sondern eben im Geist. Und auch im Vers 22 sehen wir, dass die richtige Erkenntnis dafür nötig ist. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Ihr braucht erstmal den Rest des Alten Testaments und auch der Neue Bund, die Offenbarung, die ich jetzt gerade bringe, die fehlt euch. Ihr habt nur die fünf Bücher Mose. Ihr braucht Erkenntnis. Ihr müsst die Wahrheit, die ganze Wahrheit erkennen. Und dann dürft ihr, könnt ihr im Geist anbeten, unabhängig von irgendeinem Ort oder irgendeinem Tempel. Und im Vers 24 liefert er den Grund: Gott ist Geist. Diese, Kro diese Konstruktion im Griechischen beschreibt eine Qualität. Gott ist in Essenz, im Wesen, in Natur Geist. Man kann also von geistlich sprechen hier. Aus Geist ist es zu verstehen. Gott ist geistlich, daher muss unsere Anbetung geistlich sein, im Geist geschehen. Und das spricht natürlich eher für den menschlichen Geist hier, in diesem Zusammenhang, nicht materiell. Nicht an irgendwelche Orte gebunden, nicht an irgendwelche Rituale gebunden, sondern geistliche Anbetung. Meine Lieben, das betonen wir immer wieder. Wir, wir müssen uns nicht hier in diesem Raum versammeln. Das ist auch kein Kirchengebäude und das ist auch völlig wurscht. Wir können uns auch draußen auf dem Feld versammeln. Wir können irgendwo sein, weil wir, wir beten den Geist an, unabhängig von dem Ort. Und genau das ist das neue Programm, was Jesus bringt. Also kurz, Anbetung mit Herz und Wissen, würden wir heute sagen. Das ist Jesu Antwort hier. Und die Frau ist natürlich noch mehr erschlagen und denkt, boah, sowas habe ich noch nie gehört. Und das muss auch wie Musik in ihren Ohren geklungen haben. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Samariter. Ihr wisst genau, die Juden behaupten, der Ort der Anbetung ist in Jerusalem. Ja, wie soll ich denn überhaupt anbeten? Wie soll ich denn überhaupt zu Gott finden? Die kann ich ja gar nicht, weil die versperren mir den Weg, die hassen mich, die, die wollen mich da gar nicht haben, ich bin da gar nicht willkommen. Und ich... Als eine Sünderin, jetzt diese Frau, die schon so viel vermasselt hat, sowieso nicht, erst recht nicht, wie soll ich denn zu Gott finden? Wie soll denn das gehen? Das ist heute halt ja auch so manchmal, dass man denkt, ich bin viel zu sündig, ich kann nicht in der Kirche gehen, ich bin viel zu schlimm, die wollen mich da gar nicht haben. Meine Lieben, weil du so schlimm bist, musst du dahin. Das ist gerade der Punkt. Gerade wir, gerade sind die Schlimmsten, wir brauchen Jesus. Er ist gekommen, um zu rufen, was was krank ist, was, was, was schwach ist. Ja, nicht, nicht die Starken brauchen der Wahrheit, sondern die Schwachen, hat er gesagt. Was verloren ist, ist er gekommen zu rufen. Nicht die sich am Denken, sie sind gerecht. Und genau darum geht es hier. Jesus zeigt dir auf, du musst in Übereinstimmung mit seiner Wahrheit anbeten. Und seine Wahrheit finden wir in Jesus selbst. Er ist die Wahrheit. Er ist gekommen, um Sündenvergebung zu wirken. Bete ihn an. Du brauchst kein Tempel, du brauchst kein Gebäude, du brauchst keine bestimmte Denomination dafür, sondern nur Jesus selbst. Und schließlich kommen wir noch zum Gespräch über den Messias. In Versen 25 bis 26 heißt es dann, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird, wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihm, ich bin's, ich bin's, der mit dir redet. Und wieder wechselt sie das Thema und fällt wieder zurück, in ihre samaritische Theologie, in ihre Tradition hier. Und der Messias, der der kommende Prophet aus 5. Mose 18, der kommt und er wird diese Sache aufklären. wenn wird uns endlich fragen, wo der richtige Ort der Anbetung ist? Und Jesus sagt, nein, ich bin ich bin dieser kommende Prophet, ich bin der Messias. Du brauchst nicht mehr irgendwo hinzugehen, du kannst zu mir kommen. Und das bringt uns jetzt hier zum Schluss, zum Punkt 3. Das ist die Konsequenz, die Reaktion. Vers 27 bis 30. Er ja, heißt es, ist, unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit dir? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug sehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, Kommt, seht deinen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob diese nicht der Christus ist. Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen. Genau in diesem Moment kam die zurück aus der Stadt und sie bewunderten sich, dass er mit einer Frau redete, aber sie wagten sich gar nichts zu sagen, weil, sie gesagt, sie waren sich vorher schon so einiges gewohnt, dass sie ja schon samaritisches Essen wollen mussten und so weiter, was eigentlich unrein gewesen wäre für Juden. Also, sie wussten schon, Jesus, okay, jetzt spricht er mit einer Frau, äh, naja, lass, lass mal. Wir verstehen das eh noch nicht, was, was er hier macht, wir versuchen zu lernen. Und die Frau lässt ihren Krug in dem Moment da fallen, stehen und. Geht in die Stadt. Sie kann ihren Mund nicht halten, sie muss davon erzählen. Seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. es gibt Gelehrte, die denken sogar, dass Jesus ihr noch mehr gesagt hat über ihr Leben. Wir sehen hier nur, dass er mir gesagt hat, fünf Männer also haben gehabt. Wahrscheinlich hat er ihr noch ein paar mehr Dinge gesagt, aber es war so eindeutig. Der Mann weiß alles über mich. Das muss Gott sein, er ist auch wissen. Es ist unmöglich, dass er das weiß über mich. Aber trotzdem hat diese Zögerliche Frage, ob dieser nicht der Christus ist. Es könnte aus Respekt kommen, vielleicht auch leichte Zweifel oder Zurückhaltung, weil sie war wahrscheinlich nicht gerade die beliebteste Person da auch im Dorf nicht, mit so einem Ruf, muss ja auch versteckt an den Brunnen kommen und so weiter. Aber offenbar hörten die Leute auf sie und sie kamen und kamen zu ihm. Dieses Werk hier steht in Interfekt. Sie kamen alle raus, sie kommen jetzt zu ihm, sie kommen jetzt auf ihn zu. Was für eine wunderbare Geschichte. Und sie offenbart uns einmal mehr, wer Jesus Christus ist. Das ist nämlich das Ziel. Erinnert euch, Johannes, der Apostel wird immer wieder uns zeigen, wer ist Jesus. Und das ist so wunderbar zu sehen, Jesus ist gekommen für die Ausgestoßenen. Für die, von denen niemand etwas wissen will, normalerweise in unserer Gesellschaft. Und vor allem auch von den religiösen Menschen. Eine Samaritin. Aus also einem Mischvolk, das von den Juden verachtet wurde. Eine unmoralische, eine unzüchtige Frau, die nicht in eine einer Ehe, sondern fünf Männer hatte. Aber trotzdem hat Jesus ihr das lebendige Wasser angeboten. Der gesamte Abschnitt hier lehrt uns einmal mehr als Evangelium. Es ist wunderbar. Erstens musst du deine geistliche Unfälligkeit, dich selbst zu retten, erkennen. Du hast kein lebendiges Wasser. Das ist das Erste, was ich dir sage. Ich werde dir lebendiges Wasser geben. Du hast nicht die Ressourcen. Du kannst nicht aus deiner eigenen Kraft zu mir kommen. Du brauchst mein lebendiges Wasser, sagt Jesus. Zweitens, du musst deine Sünde erkennen. Ja, er hat sie auf ihre Sünde angesprochen. Fünf Männer hast du gehabt. Du musst erkennen, dass du ein Sünder bist. Dass du Vergebung brauchst. Dass du keines der Gebote Gottes halten kannst. Du hast sicher schon gelogen oder man was Kleines gestohlen oder hast unzüchtige Gedanken gehabt oder sonst irgendwas getan und wir wissen alle, wir sind nicht perfekt. Gott wird aber jeden Sünder richten. Ich muss verstehen, dass ich ein Sünder bin, dass ich nicht alleine vor Gott bestehen kann. Wenn Gott mich beurteilt nach meinen Werken, dann gehe ich verloren. Dann gehe ich in die ewige Hölle. Drittens brauchen wir keine religiösen Rituale uns unterziehen. Wir brauchen nicht einen bestimmten Ort, einen bestimmten Berg, in eine, eine Pilgerreise zu machen, irgendwohin um Gott zu finden. Sondern wir müssen im Geist und in der Wahrheit zu Gott kommen. Einfach gesagt, mit einem ehrlichen Herzen zu Gott reden. Fang an, Gott zu suchen. Sprich mit ihm. Sag, Herr, ich verstehe es nicht. Ich kann das nicht glauben, aber ich möchte es so sehr glauben. Zeig mich mir, bitte offenbare ich mir. Sprich mit mir. Egal, wo du bist, das musst du nicht hier machen, das kannst du immer auf dem Feld machen, irgendwo im Geist. Aber es muss ehrlich sein, die Wahrheit. Und viertens, wir müssen Jesus als den wahren Messias und Retter erkennen. Auch das zeigt uns hier, ich bin es, der mit dir redet, sagt Jesus die Folge davon wird sein, dass wir es allen Menschen erzählen wollen. Und genau das sehen wir auch bei der Frau, bei dieser Reaktion. Sie kann ihren Mund nicht halten. Sie muss es anderen weitererzählen. Und deshalb machen wir das auch. Ja, wir missionieren, das ist wichtig. Wir wollen, dass du, wenn du den Herrn Jesus nicht kennst, dass du zur Rettung findest. Dass du gerettet wirst. Das ist nicht böse gemeint. Das ist, Wir lieben dich. Wir wollen, dass du gerettet wirst. Wir wollen nicht, dass jemand verloren geht. Genauso will Jesus das auch nicht. Jesus kam sogar für die Randgruppen, nicht nur für die religiösen Menschen, wie Nikodemus in Kapitel 3, sondern eben auch für solche Menschen, wo man denkt, da ist jede Hoffnung verloren, das hat keinen Sinn, ich, ich habe zu viel gesündigt, ich bin zu unmoralisch, ich bin zu schrecklich, Gott kann mich niemals akzeptieren. Meine Lieben, das stimmt nicht. Egal, was du getan hast, egal, wie schlimm deine Sünde ist, Gott kann dir deine Sünde vergeben? Christus ist für alle Sünden gestorben. Sein Opfer ist viel, viel wertvoller, viel, viel größer als jede Sünde, die wir je gehen könnten. Und diese Frau hier das ist ein gutes Bild. Vielleicht für dich. Sie war eine ausgestoßene, eine unmoralische Person. Sie passte, das passte ihr. Das Leben passte in ihr Bild hier. Sie hatte einen Mann nach dem anderen, sie war wohl nicht verheiratet, es war schrecklich, es war schockierend. Sie wurde verachtet von der Gesellschaft und Jesus sprach genau mit ihr, suchte genau sie. Das ist wunderbar, unser Herr ist wunderbar. Und so kam er auch für dich und starb und bildet auch dir heute dieses Lebendige Wasser an. Egal, wer du bist, egal, was du getan hast. Die Frage ist nur, wirst du es annehmen? Uns beten. Vater im Himmel, danke, dass du uns deine Liebe zeigst, indem du deinen Sohn in diese verdorbene Welt gesendet hast, indem du bereit warst, deinen Sohn zu geben. Herr Jesus, indem du bereit warst, um Kreuz zu sterben für unsere Schuld. Danke für diese Güte. Bitte hilf uns zu verstehen, dass wir. Egal, was wir getan haben, egal, wie schlimm es auch sein mag mit uns, dass wir immer zu dir kommen können und sollen. Dass du bereit bist zu vergeben, dass du barmherzig bist, dass du gesagt hast, kommt zu mir her. Alle, die ihr mühselig, beladen seid mit eurer Schuld und Sünde, ladet sie ab bei mir. Ich will euch erquicken, ich will euch erfrischen. Du stehst da mit offenen Armen. Ich danke dir, Herr, dass du auch mein Retter bist. Und ich bitte dich, dass du auch der Retter eines jeden wirst, hier in diesem Raum, der dich noch nicht kennt. Und dass wir alle ermutigt sind, zu sehen, was für einen wunderbaren Retter wir haben. Der sich um randständige, und um ausgestoßene Menschen kümmert. Für den niemand zu klein, niemand zu schlimm, niemand zu sündig oder zu böse ist. Danke dafür, danke für diese unendliche Liebe. In Jesu